0: Cordon sanitaire, Kamikaze voor CD&V en VLD Een podcast door Europees parlementslid Tom van den Driessen Links is zwaar in de minderheid in Vlaanderen. Al sinds de invoering van het enkelvoudige stemrecht na Wereldoorlog I haalt Links in al zijn oude vormen en gedachten opgeteld amper een dik kwart van de Vlaamse kiezer. Als een linkse partij verkiezingen wint, is dat altijd ten koste van andere linkse partijen. Maar het linkse blok als geheel wint niet. Bij de dioxineverkiezingen van 1999 haalde Groen met 11,6 nooit meer stemmen. Maar dat ging ten koste van de socialisten. Bij de volgende verkiezingen in 2003 kwam de SPA op een climax van 24%. Steve is God, titelde de morgen triomfantelijk. Maar de Groenen zakten tegelijk onder de kiesdrempel. Ook de doorbraak van de communistische PvdA in 2019 ging ten koste van de SPA en leidde zoals altijd tot een min of meer even kleine linkerzijde in Vlaanderen, met amper 26%. De inzet voor linkse partijen in Vlaanderen is enkel tactisch het leiderschap op links veroveren. Daarvoor moeten ze andere linkse partijen cannibaliseren. Hoe komt dat? De strategische winst ligt voor elke linkse partij elders, meer bepaald in Wallonië. Dat is het spiegelbeeld van Vlaanderen. Daar haalt links immers sinds wereldoorlog 1 een meerderheid. Dat verklaart ook meteen de innige liefde van Groen voor Ecolo. Conor Rousseau gaat zijn hele partij zelfs huisvesten bij de schoonmoeders op het PS-hoofdkwartier. De linkerzijde in Vlaanderen moet daarom gehoorzamen als de Waalse heren dat wensen. Daardoor moet ze fundamenteel tegen de belangen van de eigen Vlaamse bevolking kiezen. Daardoor is ook de sociologie van de linkse stem in Vlaanderen fundamenteel gewijzigd. Vlaamse arbeiders die de vooruit opgebracht hebben, stemmen al lang niet meer socialist, maar ondertussen Vlaams-nationalist. Elke poging om dat historisch electoraat terug te winnen, botst altijd op het verraad van een sociaaldemocraat. Conor Rousseau trok zijn standpunt over een hoofddoekenverbod sneller in dan de kranten erover konden berichten. In de nipte tactische strijd om het leiderschap op links in Vlaanderen kan hij het zich niet permitteren alochtoon electoraat te verliezen. B van de A, met de Black Lives Matter betoging en Groen, met praktijktesten, sprongen meteen in het gat. Als erop aankomt, liggen de prioriteiten van links bij een allochtone agenda en tegen de belangen van de Vlaamse werkende klasse. De echte machtsverschuivingen in Vlaanderen gebeuren immers aan de rechterzijde. Daar zit al evenzeer sinds Wereldoorlog 1 zowat drie vierden van de Vlaamse kiezer. Centraal hier is de Vlaamse christendemocratie die decennia de dominante politieke macht was. In 1978 haalde Leo Tinnemans nog 45% van de stemmen. Bij de laatste verkiezing bleken zijn opvolgers daar maar liefst twee op de drie kiezers van toen kwijt te zijn gespeeld en de bodem is nog niet bereikt. De Vlaamse christendemocratie flirt in de peilingen met de irrelevantie op de grens van 10%. De verzuiling bestaat enkel nog in de structuren niet langer in de hoofden en al zeker niet in de harten van de mensen. Ooit was de CVP de emanatie van de grondstroom in Vlaanderen. Niet revolutionair, maar conservatief. Ondernemend, maar sociaal verantwoordelijk. Vlaams bewust, maar met mate. In de psychologie van vele lokale CD&V-bestuurders zijn ze dat nog steeds gezien hun relatieve sterkte op dit lokale niveau. Maar als het niet over de spreekwoordelijke straatstenen gaat, dan kiest de Vlaming massaal voor andere, duidelijk Vlaamse en rechtse partijen. Tegenover de 45% van Tindemans in 1978 haalden Volksunie en Vlaams Belang samen met moeite 15%. Nu zijn de rollen Precies omgekeerd. De kiezer heeft de christendemocratie niet verlaten. De CD&V heeft de Vlaamse kiezer verlaten. Het cordon sanitaire werd door links eind jaren 80 opgelegd, zogenaamd om de democratie te beschermen tegen het Vlaams belang. Gezien de duurzame opgang van Vlaams belang is dit compleet gefaald. Maar daar draait dat cordon sanitaire natuurlijk niet om. Het ging wel over het verdelen van de rechts-Vlaamse meerderheid vanuit een eigen linkse machtslogica. Links betaalt immers de prijs niet voor het manipuleren van de Vlaamse democratie. De gewone Vlamingen betalen de financiële prijs met steeds hogere staatsschulden en belastingen om Waalse putten te vullen. En de maatschappelijke prijs met steeds meer vervreemding en verlies van identiteit. De Vlaming op zijn beurt vertaalt dat door de partijen CD&V en VLD af te straffen. Beide partijen zijn ondertussen in een existentiële crisis terechtgekomen door zich te onderwerpen aan deze linkse cordonstrategie. Het ongenoegen borrelt ondertussen op bij de basis. Kamerlid Hendrik Bogaert stelde onlangs het duidelijk inhoudelijk oneens te zijn met Vlaams Belang maar niet langer het cordon sanitair te willen handhaven. Zo worden immers kiezers genegeerd, uitgesloten en functioneert de normale werking van onze democratie niet, volgens Polgaard. Ook met Vlaams Belang moet een compromis mogelijk zijn, vond hij. Pacificatiedemocratie is de wijze waarop men, ondanks grote verschillen, er toch in slaagt consensus middels compromis te vinden. Het behoort tot het DNA van de Vlaamse christendemocratie. Partijvoorzitter Joachim Koens reageerde echter scherp door elke dialoog te weigeren en elk compromis met Vlaams Belang op voorhand af te wijzen. Elke letter wat het Vlaams Belang voorstelt namens 800.000 Vlaamse burgers is volgens hem dus per definitie 100% tegengesteld aan wat de CD&V daarover denkt. Hetzelfde geluid konden we bij zijn kersverse liberale collega Egbert Lachart horen. CD&V en VLD geven daarmee blijk van een vreemdsoortig extremisme, waarbij hun voormalige kiezers afgeschilderd worden als totale onmensen, complete onwetenden of alleszins burgers waarop geen enkele wijze ook maar enige rekeningen mee moet worden gehouden. Uit tal van onderzoeken blijkt dat de Vlaming dat cordon sanitaire moe is. Maar de partijtop luistert niet. En dus loopt die kiezer weg. Hij stemt met de benen. Politici moeten het niet eens zijn met elkaar om toch verschillen te overbruggen en een eerbaar compromis te kunnen sluiten. Want hun functie is het algemeen belang dienen. Zelfs als Vlaanderen de zon kan doen opgaan, zou ik nog niet meestemmen. snauwde Bart de Wever, Tom Van Grieken toe in hun eerste duel op de zevende dag in 2015. Het is hem slecht bevallen, omdat de grondstroom in Vlaanderen centrum-rechts is en die heeft geen boodschap aan het arrogant extremisme van het cordon sanitaire. De wever luisterde naar de Vlaamse kiezer en knoopte volwassen onderhandelingen met het Vlaams Belang aan in 2019. CD&V en VLD negeerden de kiezer nogmaals, mogelijk voor de laatste keer. In 2024 staan immers zowel Vlaamse als lokale verkiezingen op de agenda. In elke peiling sinds 2019 is Vlaams Belang de grootste partij en is er bovendien een meerderheid met N-VA in het Vlaams parlement. Voor het eerst in de geschiedenis zijn alle traditionele partijen dan overbodig om een coalitie te vormen. Een machtspartij zonder macht is nutteloos en gedoemd. Zo weet CD&V sinds paars-groen. Lokale besturen vormen nog steeds de ruggengraat van de traditionele machtspartijen. Bovendien is het goed mogelijk dat de lokale verkiezingen van 2024 danig beïnvloed zullen worden door de Vlaamse verkiezingen enkele maanden ervoor. Als Koens en Lachaerts blijven weigeren om de zon in Vlaanderen te doen opgaan, zullen ze de laatste zijn om het licht uit te doen in hun partij.